0: uns um grandes assuntos, né, que está aí nos grupos de WhatsApp para quem tem filhos, né, e vive essa realidade é a questão da volta às aulas, né. É, nós já temos aí uma um ambiente tal tá, de 19 no estado, e tal. Só que o que eu estou vendo aqui é o seguinte, né, é, é um problema aí que vai impactar eu até já comentei sobre isso. A irresponsabilidade das pessoas, como a gente viu no final de semana, dos jovens em especial sem usar máscara e aglomerações, uhum. isso aí vai comprometer a volta às aulas, porque vai mudar a classificação de risco. A tendência é de piorar. Né? A Tendência é de piorar. Está tá aumentando o número de casos. Então, se aumenta o número de casos, aumenta a, a taxa de transmissão. Então, a tendência é piorar, piorando. Hoje só pode então voltar às aulas é, para a situação como é que é, Pô, é, é moderado
1: e como é que é, Anderson? Moderado? É, e alto? é, o... Não. é gravíssimo, grave e alto, né? Isso. Não, é mais é, uma doce. Não, são quatro. Não, e são depois quatro? é o moderado é. e depois é o moderado.
0: Então é alto e moderado que pode. Alto
1: Isso, e moderado, moderado. É o azul, alto. né? O modelo do azul que a gente nunca, mais, nunca viu mais nesse mapa aí, é. né? esse azul aí. Não, pode do, do, do alto e moderado. Só pode o alto e o moderado. Não, o, o, é, o alto e o, o alto moderado pode, né? O, pode, o, laranja, pode? O, é, o laranja e o vermelho... O laranja, o laranja não pode também? No, gra, no grave? Não.
0: Não, no grave não. Tá. O grave não, não pode. Então tá, então só é, amarelo é. e
1: vermelho. E então grave. é o seguinte,
0: a tendência, a tendência é mudar a classificação de risco com aumento de casos. Só que daí a gente vai para um outro patamar, né? Bom, o governador não sei se vai querer... o governo não vejo tanto tá um problema. Agora para os municípios porque é, os municípios não vão não vão restringir agora com eleições e tal. Não vejo ambiente para os prefeitos né, que estão em campanha é, de reeleição e tal restringir agora. Então, é uma situação hipercomplexa, eleições, volta às aulas e aumento de casos é, aqui do coronavírus.
1: Difícil, cara. O final de semana foi muito ruim, né, cara? E, e sabe que essa preocupação né, que a gente tem ouvido, né? A gente tem esse final de semana agora, um solzinho que deve vir, não deve ser 100% conforme de semana passada, foi bom. Mas é. amanhã acho que é bom, hein? É, amanhã é bom. E depois, daqui 15 dias, tem feriado de novo, né, cara? E não pode inevitável Santa Catarina é um, é um excelente lugar, as pessoas querem vir pra cá. Só que o problema é que a gente vê lá na Prado Rosa, no Campete, nos ingleses, todos esses lugares todos, cara. Não é só exclusividade da Pé do Rosa. A, a, a Pé do Rosa é o seguinte, né, Renato, aquela velha tese. É, filmaram, né? Porque nos outros lugares não filmam. É, é, então, claro. então, mas teve, mas teve isso aí tudo, teve, esse, teve essa condição, teve festa, teve, teve, teve muita coisa rolando. Então, assim, cara, a conta vai chegar. Infelizmente é isso, a conta vai chegar. E eu, eu assim, Renato, eu tenho uma, uma tese, a gente vai muito. Eu concordo e discordo de mas eu concordo contigo, assim, vai ser. Vai e volta. Vai ser idas e vindas. Só que para a gente ter uma ida mais longa e uma vinda mais demorada, é aí que entra o papel das pessoas. Porque vai ter a vinda. A gente vai ter que, no determinado momento, segurar um pouco. Né? Vai acontecer. Sim. Só que o quando isso vai acontecer, vamos para a Europa a Europa, o que que ficou? Ficou três meses, talvez? É quatro meses. Ah, pois é, sim, sim. A, 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 aberta, assim, né? Voltou a viver normalmente três, quatro meses, agora segurou de novo, e lá na Europa, quando segura de novo, segura de novo, não é o Brasil que segura meio termo e tal, e meio a,
0: eleição. A, mas, as aulas, mas as aulas Anderson, as almas nas principais economias, é, restringiram, cortaram um pub, não pode ter mais de seis pessoas juntas, dependendo de cada país, mas nas principais economias da Europa, Reino Unido, é... É França é e Alemanha, as aulas continuam, mesmo agora com a retomada, né, do momento de casa. Então, onde é que cortaram? Cortaram na República Tcheca na Irlanda e na Rússia, né? É... Cara, a situação é muito complicada. A gente tem que aprender a conviver. Só que o seguinte é a responsabilidade das pessoas. Quanto mais as pessoas forem responsáveis, menos restrições de atividades a gente vai ter. É isso, né? Não tem outro jeito. Não tem vacina, não tem remédio. A gente tem que seguir o que já está pacificado, né? Que é o uso da máscara. Evitar tá a duração
1: e ser embalho, não tem jeito. Eu só quero é, dizer uma eu... coisa: a Cícera ah, tá. Castela é, é, deu um toque na gente aqui, na nossa repórter, de que o laranja do mapa, que é o grave, pode aula individual de reforço, tá? Então, ela está liberada de uma atividade muito específica. Ah, tá o mapa. Ir, tá? Tá aí o mapa. Pode ir, Dag. Desculpa,
0: Dag. Ah, Dag, eu... desculpa hum. te interromper, já que o mapa até eu queria aproveitar. É o seguinte, né? Hum. É, tem uma situação que na própria saúde, né? Eles fazem uma leitura crítica. Vamos olhar para esse mapa todo mundo junto aqui. Presta atenção, por está nos acompanhando. É, há uma leitura crítica dentro da secretaria estadual da saúde em relação às cores, que a gente é muito do visual, né? Aí, Anderson, o cara olha para esse mapa. Ele, ele olha o laranjinha, também. Ele pensa que está tudo bem. Ele pensa que está tudo bem olhando o laranjinha. Então, mas é grave, o laranja é grave uma leitura de que puxa a vida talvez se a gente tivesse colocado lá o gravíssimo preto o grave vermelho né? e depois muda a cor do alto para o moderado as pessoas talvez iam interpretar de outro jeito cara olha o laranja para uma laranjinha legal show de bola e tal então, talvez não tenha nada a ver mas há uma há uma, uma leitura crítica desculpa a idade
2: não, eu queria comentar que, que a gente fala da responsabilidade das pessoas e cada um tem a sua responsabilidade, a gente tem que ressaltar isso e é preciso cada um colocar a mão na consciência, pensar que é o momento de a gente fazer por, por todo mundo, né? esses cuidados são para todo mundo, mas a gente só tem esse nível de, de desobediência porque a gente teve esses recados trocados, isso tem muita responsabilidade aí dos nossos governantes no meio desse caminho. Porque muita gente não entendeu ainda o que é a pandemia, desconfia, acha que não é bem assim, acha que, tá, que é, é exagero da mídia. Nananã. E enquanto as pessoas pensarem assim, tiverem dúvidas sobre o que é para ser combatido, ninguém se dá a mão. E esse foi o nosso grande problema quando a gente olha para para a questão da Europa, porque que, que eles conseguiram viver durante um período, uma, uma vida quase normal, porque lá teve a... Cons... Claro, que eu, eu, vamos fazer a ressalva aqui, que houve também aglomeração, tal, tal, tal. Mas as pessoas, em geral, obedecem mais porque vem de cima. Quando o governante diz, olha, gente, a situação é grave, as pessoas enxergam as coisas de outra maneira. Aqui era um dizendo uma coisa, outro falando outra... Fazendo, enfim, né? a, gente, a gente assistiu aí é, um negacionismo, uma situação que, que prejudicou demais o nosso país. Essa questão das escolas, que o Renato bate muito na tecla, né? defendendo a, a, o retorno e tudo mais. O Brasil é o país que mais teve, é, que está há mais tempo sem aula, gente. Isso é, é grave, é lógico que é, mas isso é culpa disso. Porque os pais também que não querem levar os filhos para a escola também estão com essa sensação, com essa insegurança, porque as pessoas não confiam umas nas outras. Tu não sabe se, se os pais dos colegas dos teus filhos estão tomando os cuidados ou se eles acham que o vírus não existe, que foi
0: inventado. Mas aí cabe também, como disse o secretário estadual da Educação, quem não se sentir à vontade, vale para o professor, quem não estiver seguro, vai.. Vale... para continuar com a oportunidade do ensino remoto, né? Então, não, é claro, é, é claro. É claro decisões,
2: né? Não, sem dúvida, Renato, que o que eu estou dizendo, só é fazendo uma leitura desse cenário, como é que a gente chegou até aqui a esse problema. Quando a gente olha a curva, e a curva aqui em Santa Catarina, a gente sabe que está subindo de novo, a, a, o nosso platô foi de muito tempo. E aí a gente teve uma leve queda e uma subida. A gente não desceu de verdade. Isso é que deveria ter ocorrido. A gente deveria ter tido o pico e não, não, não ter chegado a tanto tempo de platô, né? as coisas terem reduzido mais rápido. Esse foi o nosso grande problema é por isso que as pessoas estão tão cansadas, porque a gente está convivendo com o vírus e com essas restrições há muito tempo e não funciona da maneira como é, como está sendo, não funciona.
0: Sabe o que me chamou a atenção, Anderson Tardi Piara? Eu tava lendo aqui o seguinte: você sabe você sabe que nessa chamada segunda onda da Europa, o país que menos está sofrendo, sabe qual é? A Itália. A Itália foi dos países mais sofreram, né? E a explicação é o seguinte: eu tava lendo lá.
1: Achei sabe? que era a Suécia.
0: É, pois é. Não, a Itália, rapaz, sabe por quê? E aí a leitura que eles fazem lá é o seguinte: como eles levaram um cagaço tão grande? como o impacto foi muito forte na Itália, né? a bancada foi muito grande, e aí os professores e tal, dizendo o seguinte, que é, é, no, o forte do italiano não é a disciplina. que já foi para a Itália sabe disso. A Itália é bagunça, né? carros estacionais para dar calçada e tal. É aquilo ali. E hum, O forte não é a disciplina, só que a turma levou um cagaço tão grande que agora estão ouvindo né? o que as autoridades estão dizendo e respeitando.
1: Bom, é, esse assunto é muito é muito complexo cara é, é, e é importante a gente debater a gente comentando aqui o Gilmar Nascimento dizendo que nos ingleses a praia está cheia a gente sem máscara na praia pode ir para a escola não o Gilmar ainda diz na escola está mais seguro é, que eles indo para a praia sem máscara aí o Rodrigo Mafalda embaixo muito além que a Dag disse e, e, eu, e eu compartilho também um pouco dessa visão que podemos comparar as aulas perguntando né, se a gente pode comparar as aulas em escolas abertas e a estrutura na Europa com o Brasil. Escola pública, podemos. Pergunta ele aqui. A Ana Lúcia dizendo as escolas terem que instalar clínico para tudo, para voltar e com turmas menores e com mais horários. Alguns posicionamentos das pessoas sobre esse assunto. O Diego Galo dizendo que os ônibus estão andando, andando cheios. É, cara, é muito complexa a situação, é né? muito, muito difícil. E vai ser assim, como diz o Renato, até a questão é que a gente ter vacina.
0: vem, não, Anderson, eu, li, eu posso mandar depois para vocês aqui. Eu já falei isso lá na TV hoje. É, pô, uma consultoria super séria, né? Que é a McKinsey, é dos do Estados Unidos. Eu estava lendo um estudo deles. O estudo deles é o seguinte, a pandemia vai até o final do ano que vem. É o final do ano que vem, o vírus vai continuar aqui, circular e tal. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, cara. Não tem como segurar, parar tudo e tal. É isso, né? A responsabilidade das pessoas vai, avança e tal. É, é isso, não, não tem outro jeito. Não tem vacina, não tem remédio. Tá? A vacina até produzir, testar, distribuir, imunizar,
1: leva tempo. É. E aí, gente vê a gente vê, a
3: gente está tá em campanha eleitoral. E assim, a gente teve, na semana passada a gente teve o prefeito aqui, já que para a reeleição, com diagnosticado, sem sintomas, felizmente. O, o, o Antônio Lemos, lá em São José, também candidato para prefeito, Internado da ATI, saiu da T.I. já, graças a Deus, mas também a campanha é muito, é muito perigoso e, e não, não estamos em vida normal. O coronel e o lá em Palhosa estava feito testou e, e deu negativo. Que bom. Assim, está todo mundo sujeito. Assim, a, a questão da educação, a questão da praia, a gente está vivendo um, um, um momento em que as pessoas estão relaxando, muito porque já encheram os tapos de estar restrito, que é natural que seja assim, mas também porque há uma sensação de que passou. E assim, tem que ficar claro que não passou. O Brasil com convite, está com Covid. Não, não, é, é, não é um negócio que está tá sumindo. É, e a gente está tá correndo todos os riscos. Aula, campanha eleitoral, isso aí tudo. É, a gente Eu, é, eu reforço muito o que o Renato disse. Lá. Então, individual nós de, de, da responsabilidade pessoal. Eu não vou porque não tem muita gente lá no ensino seguro o político, não vou ficar apertando mão, vou fazer campanha de outro jeito, não vou fazer a campanha como se fazia nos 80, a gente está em, em 2020, quem sabe, dá para fazer campanha um pouquinho diferente, vamos proteger, né?
2: É, e, e essa questão das eleições, o Piara, eu falei com, hoje com o secretário André Mota, né secretário de saúde, perguntei para ele né, qual, se isso já tinha sido discutido, e ele disse que sim, que é uma preocupação muito grande é, sobre como é que a gente vai estar tá aí, né, no... Uh, no período ali e, e até perguntei para ele se ele acreditava em possibilidade de suspensão lembrando que essa possibilidade existe foi prevista né pelo TSE caso a situação seja muito grave e, e enfim, nada indica, claro ainda que a gente possa chegar a esse nível mas ele disse que sim, isso tá em discussão então aí acende o sinal de alerta né é, é isso que você falou, não acabou a gente tem só aqui em Florianópolis 500 pessoas pedindo
3: voto para o vereador não sei como é que elas estão pedindo. Muita gente está nos redes, a gente vê... É, como é que a gente o, 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 não tem muito povo. as pessoas saem para a rua. É,
0: era, eu recebi, até eu estou escrevendo sobre isso no final de semana. É, cara, visto nas cidades menores também, é, os candidatos aí estão um arrodo. Estão arrodo, fazendo visitas é ele, e tal. É
3: eles estão é. do recorde é. de camisaturas, por uma série de quatro mas É Eles estão com de camisaturas.
0: Eu, eu tenho recebido na rádio CBN, ali, tal, que recebi de Biguaçu esses dias. É, turma com bandeira, uma do lado da outra, comemoração, entrando em bar visitar e tal. Cara, assim, ó, os caras estão, vida que segue, em busca do voto.
1: Ô, é, Renato, é, olha só, tem uns comentários aqui do Diego Galo, às vezes, assim, a gente faz o aplicativo, né, provavelmente ele diz que é motorista de Uber ou de outro aplicativo, estou vendo no dia a dia, vamos sofrer no retrocesso. O Guilherme Costa perguntando, se não tivesse a eleição agora estaríamos já com um novo Fecha Tudo? Eu até acho que sim, talvez não agora, mas um pouco mais pra frente. É, é, e, e aí, Renato, o João Scheller vai poder botar a foto que você pediu aí. Tem uma foto legal, é. legal não, ruim, né? Porque eu tô sentindo ali, dá pra ver que é o que você vai falar, né?
0: Cara, é o seguinte, tem um amigo que tá com Covid e ele me mandou um áudio hoje, foi no Bahia Sul, e aí tá com um problema no pulmão, tá, tá tomando a medicação, ele, não vou nem entrar na polêmica da medicação, foi indicação de dois médicos, mas isso é outro assunto, é, o público já entendeu. Mas, enfim, é, cara, ele bateu a foto aqui da janela, lá do Baiaçu Sul, isso Não vou dizer que isso aqui é tudo para Covid, que fazer teste, não sei, não sei. Mas ele disse que o movimento, você falou sobre isso, acho que ontem também, né, Anderson? Você falou também. Uhum. É, ele disse que conversou lá dentro e então tal. Disse que é um movimento uhum. é bastante grande. E olha só a fila, isso ali é Mauro Ramos ali, né? ele é Silva Jardim ali, né? A virou Mauro Ramos para fazer a conversão à direita e a fila para subir no Bahia Sul E o pessoal comentando lá que não é assim, sempre E que está aumentando,
1: está aumentando
0: Lá eu, tem um eu, protocolo eu, específico,
1: né? Eu até abri aqui, a assessoria do, do Baia Sul mandou agora o boletim da, de hoje, do Baia Sul. A gente tem no Bahia Sul oito pessoas, não tem com Covid confirmados, e um caso suspeito, então são nove. E aí, pelo gráfico que tem aqui, Renato, é, 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 a gente tinha uh, praticamente a metade disso até o dia 2 de outubro. No dia 3 também, a gente estava em 4, 5 casos ali, nessa média de 5. No dia 4, baixou um pouco, foi baixando, dia 10, agora, dia 11 já começou a subir, dia 12, 13, 14, caiu um pouquinho, 15, 16, Continua essa média de nove pessoas internadas. Então, só pelo Baia Sul, que é um hospital privado né, aqui da capital, a gente já percebe o que está acontecendo, os números estão subindo. E subindo mesmo, a gente tá, dá para ver ali. É, eu vou, vou encaminhar o assunto aqui para a gente finalizar, e aí finalizar com uma pergunta que eu vou lançar para vocês, porque a gente não falou disso ainda. Bom, daqui uma semana nós vamos ter a votação do Tribunal de Julgamento que vai definir o futuro do governo do Estado. Eu vou começar pelo Piara. O Piara Bosque diz para a gente o seguinte: o que, que tu está que que enxergando para dia 23 de outubro? Nós teremos governador Carlos Moisés da Silva, nós teremos governadora Daniela Rainer, ou nós teremos governador Júlio Garcia, ou governador Ricardo Reisler, ou outro nome que venha dessa lista aí da sequência, mas só pode ser pelo que o hotel onde a gente sabe, um desses quatro. O que, que tu enxergas para esse dia 23 daqui uma semana?
3: Se o dia 23 fosse amanhã, uh, eu acredito que a gente teria governador do lugar. Uh, eu não vejo o, o tribunal, os embargadores do tribunal uh, rejeitando a denúncia, uh, os, seis, os, seis, os cinco embargadores, mais o presidente Ricardo Reis, eles teriam que, que dizer não a uma denúncia que chega na Sede Legislativa com, com 33, 34 votos dos 40 Uh, parlamentares, seria uma fotografia muito feia institucionalmente falando para Santa Catarina de ver um tribunal em que cinco deputados vão para um lado e cinco desembargadores vão para o outro e os desembargadores barram a admissibilidade de um protesto, eu não vejo essa, essa crise institucional se formar uh, a gente sabe que em muitos momentos o tribunal depende da Assembleia Legislativa, da boa vontade dos deputados e, é isso criaria um rasgo esquisitíssimo mas, a gente não pode esquecer que no decorrer da semana pode vir a aceitação de denúncia de, de, contra a na Operação Alcatraz, que e, está nas mãos da Júlia Jaira da, da Justiça Federal, e pode fragilizar, pode levar, inclusive, à procura de outras soluções. Na política, está completamente descartada a solução da Daniela Reiner. A Daniela Reiner, vice-governadora, tem hoje mesmo força política na Assembleia do que o próprio Moisés. É. Ela se incompatibilizou com a Batista do Oeste, o pessoal do PSL é bolsonarista tem mandado que é vela pelas costas. Então, com a Assembleia não tem jogo. Mas, no tribunal, os magistrados pensam assim, ah, uma solução menos, menos abrupta, menos esquisita, seria, então, tirar a vice e deixar a vice. Eu não sei se constrói isso. Eu acho, que, eu acho que tudo vai ser conversado Por mais que seja justamente juramento cada, cada, cada julgador tem a sua posição A gente vê que tudo está muito ligado O que aconteceu Quarta-feira no, no, no Tribunal de Justiça Quando tava, havia os indicativos De que o desembargador Pedro Abreu ia votar A favor da concessão do benefício, E houve um movimento Muito forte Para apresentar o que, a questão de ordem Antes mesmo dele apresentar o voto para que não, não houvesse esse voto influenciando e, e jogar o julgamento para o outro lado, eu, eu não digo nem que seja um movimento forte é, contra o, o reajuste dos procuradores ou, ou a favor do impeachment de Moisés. Mas eu vejo o, um tribunal que se organizou para, para desvincular a decisão, não tipo desligular do mandato de segurança, joga isso -se mais para frente. Até porque a decisão do tribunal de justiça nesse momento ela não é definitiva, ela cabe inúmeros recursos, não é como se fosse o Supremo definindo se é ou não é, e isso é a palavra da justiça, então houve essa, essa vinculação Eu acho, nesse momento, que tudo caminha para um afastamento e, e, e o, o Júlio García assumiu o governo, mas ele tem que estar como está agora. Tirado agora, essa decisão vai ser, vai ser refeita, porque uh, a crise social pode ser muito grande.
1: Renato, eu vou eu, vou te, eu me despedir de que eu sei que tem que sair, mas se quiser fazer a tua análise aí rapidinho sobre esse cenário é, e aí se pedir fica à vontade
0: Bom, perfeito é, eu vou responder essa sua pergunta eu creio sim que o governador Carlos Boisés da Silva e a vice Daniela Raiga serão afastados temporariamente por 180 dias a partir de sexta-feira que vem no tribunal de julgamento essa é a leitura que eu faço com o cenário hoje né? E até risco com um placar Até risco um placar Não acho que vai ser um placar muito dilatado, não é, pelo, pelo perfil dos embargadores Pelas fontes né, com as quais eu conversei Eu arrisco um placar Apertado de 6 a 4 Pelo afastamento
1: Vamos abordar
3: Vou com o Renato Vou com o Renato, né eu vou 4 e 7
1: Antes da Dago falar, eu, eu acho que, assim a gente tem que analisar um cenário aí rapidinho, Renato. Você quer sair? Quer sair? Quer se despedir?
0: É, eu, 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 não, eu, eu queria... Eu tenho um compromisso agora. Tá, bom. Valeu, tá eu vou para semana. Valeu, valeu. Renato. Tá,
3: Renato, eu queria fazer é. uma resposta para o Fábio, Fábio de Mora, que fez uma pergunta aqui bem é, dirigida a mim, que eu recebo para fazer programa na Leste. Eu participei algumas vezes desse programa de entrevistas que eles na Assembleia Legislativa, eles convidam jornalistas de vários veículos e, não, nunca recebi nada para fazer programa na Assembleia Legislativa, nem receberia porque teria conflito de interesses, eu, obviamente, nunca receberia da, do, do Parlamento, para que é um, um órgão que eu cubro, que eu acompanho, que eu tenho a missão de noticiar e de analisar o que ele faz, eu nunca poderia receber dinheiro público. Aliás, é uma regra nossa da NSC, eu não precisaria nem ter uma regra minha, uma regra nossa, da MEC. a gente não pode participar de eventos com dinheiro, financiados por dinheiro público, a gente não pode receber cachê de dinheiro público, então, Fábio, pode ficar...
1: Tá aí, a resposta para o Fábio Zimora aí, boa, Piara, boa resposta, isso aí, deixar claro, enfim, né? o Fábio largou a pergunta ali, né? talvez achando que o Pera não fosse responder, e o Pera se posicionou muito bem isso aí, deu a, a resposta aí, ó. agora o Fábio respondeu ali, ó. obrigado pelo esclarecimento É isso aí, cara ainda é, bem que você tava, olhou ali e já jogou a resposta em cima, é isso aí. E o... e, o, e tá respondido, e aí assim, ó eu, eu, eu tenho um negócio aí que, que, é, que, é, que é... que eu acho que, para entrar na tua, na tua resposta, Pera, que eu acho que também pesa, e tu também pode ter, ter experiência em ouvir esses bastidores, que é justamente a situação de Júlio Garcia, né? Ela é uma situação delicada, concordo contigo, que pode ser mais delicada ainda. Eu acho difícil que a doutora Janaína, com Machado se posicione na semana que vem, até pelos prazos que ela já deu, a não ser que surjam novos fatos ou novas denúncias. Mesmo assim, eu Às acho que ela não... vai que acompanha mais no detalhe esse caso
3: da Alcatraz. Quando é que é o fim dos
1: prazos para a pra defesa que ela é a primeira que Primeira é dia 23, né? É na sexta que é. vem mesmo. Para ele se é posicionar, palavra, né? Mas dia. é difícil que ela decidir no dia. Eu acho que ela não vai decidir no dia, receber ou se posicionar. Eu não acho que não. Uma coisa poder, que a gente não. tem certeza, uma coisa que dá para dizer com quase certeza, pelo perfil da juíza,
3: é que vai ser aceito. A gente pode. Ah, é, é difícil, que não. vai.
1: É difícil que não. É difícil que não. Claro que, e assim ela abre a denúncia e abre a ação, né? E aí aí vai se julgar, né? Agora são as etapas iniciais, aí vai ter espaço, vai ter instrução de julgamento, vai ser todo um processo para se julgar mesmo, é, pelo pela pelo, pela quantidade de provas, por todos os posicionamentos da própria juíza em relação a isso, né? É, ela já tem se posicionado dando alguns alguns indicativos, a terceira que isso aconteça, né? Que ela aceite essa denúncia. Claro que ela pode entender que as provas que estão ali não são suficientes, ela pode olhar que ela diz, não, eu acho que não, então é e, e pronto. Mas ela tem um posicionamento já inicial, a gente já percebe isso, mas a tendência é essa. E aliás, eu falei ontem na CBN, vou repetir aqui, a doutora Janaína ontem, anteontem marcou uma audiência de uma das ações, uma das ações da Alcatraz, que é que envolve três pessoas, que envolve Nelson Nap Jr., a esposa dele, e a Michelle Guerra. Né, os, eles, a, a Michele Guerra, que era sócia dele, uh, uma das ações penais, ela marcou uma audiência de instrução para 14 de abril de 2021 por conta da pandemia e ali no meio dessa decisão ela já indicou que vai sair de férias. Então a doutora Chana ainda saindo de férias, alguém vai responder pelo processo, obviamente. Agora, eu acho muito difícil que ela saia de férias e não se posicione sobre alguns pedidos que já estão lá e ela faz muito isso. É só a gente olhar no site da Justiça Federal. Ela recebe lá vários pedidos e ela se posiciona sobre vários ao mesmo tempo. Então volta e meia surge uma notícia do federal, o juiz aceita seis denúncias e abre seis ações penais, e ela abre todas elas, ela abre para o público, ou seja, ela tira o sigilo da, daqueles materiais e a gente pode acessar lá, então não sai da Justiça Federal não, todos os documentos, mas pelo menos o que tem de movimentação. Então esse é o comportamento da juíza de manhã com a sua machada na operação que ela, ela tem, Ela tem essa missão, ela tem essa... Não é palavra. Ela tem a, a. Na sua retrospectiva, ela tem feito isso. Ela acumula denúncias e decide sobre elas todas ao mesmo tempo. Então, essa pode ser uma tendência em relação à Julio Garcia. E aí eu acho que também tem esse, esse, esse caminho. Né? Não, não teremos, eu acho, posicionamentos da juíza Janaína sua Machado na semana que vem em relação à Julio Garcia e às denúncias, pelos prazos. Não me parece que isso vai acontecer, pode se descartar. Agora, o que pode acontecer, e muito se dos daqui a pouco o MPF aparece de novo, né? daqui a pouco alguma é, é, ação própria de julgar-se na justiça para tentar barrar alguma situação específica. O STJ está tá esperando para ser colocado em pauta lá um pedido dele da competência da Justiça Federal, que, aliás, essa é uma das grandes discussões, alguns é um calcanhares de Aquiles da Operação Alcatraz, é o Calcanhar de Aquiles, que é a questão da competência da Justiça Federal. né Vários advogados estão tentando e já tentaram tirar a competência da Justiça Federal, sobre o argumento de que é, a, 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 o MPF e a PF falou o seguinte, o que está se investigando vem de recursos de um fundo estadual e esse fundo estadual recebe recursos federais. Só que os advogados dizem o seguinte, olha, esse fundo estadual recebe recurso federal, recurso estadual, recursos diversos. E a, e o, e a PF e a PF diz o seguinte, não, Lá dentro tem recurso federal. Então, se tem recurso federal, é a Justiça Federal. Então, esse embate pode ser um embate que, daqui a pouco, lá na frente, possa render alguma derrota eventual para a operação que que seria, sem dúvida, um bate Sim. para a investigação, aquela coisa toda.
3: E, e no caso específico de Garcia, tem o fato de que, parte, da que, que a investigação aborda períodos em que ele estava com o conselheiro do Tribunal de Contas, ele teria foro privilegiado e a não, não poderia ter, ter levado esse caso. E, e a Julgarte de não se levou é outro caso que pode suscitar novidades na alcatraz alcatraz ela tem ela tem calcanhar de aqui como, como falou como falou Anderson que uh, não resolve o problema junto à opinião pública porque a, a, as denúncias ela têm ela tem e, e quando se vê a, 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 especialmente as especialmente as relações que vêm é, isso, isso sangra politicamente a uh, Julgarte a gente vê nesse momento como o governo uh, o fulanismo e o impeachment, vincula diretamente, o impeachment é para livrar Júlio Garcia do Alcatraz, acho uma narrativa muito frágil, acho ruim para o governo, porque isso uh, une mais a Leste em torno do impeachment, aparentemente. Uh, e como ele fulaniza, parece que ele quer, a, a, grande, a única estratégia de sobrevivência do governo Moisés, além de torcer para que os magistrados o acompanhem, é, é um abraço para o Gap que leve uh, Júlio Garcia junto, e aí os dois Uh, vão embora, e quem tem carreira política para para zelar é a Garcia, o Moisés é um, é um cobertante política catarinense mesmo, não teria tanto a perder. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, né?
1: Dagui, vai lá, conta a análise aí para semana que vem.
2: Ah, eu, eu vou com vocês, né? É isso aí, não tem, não a gente não consegue visualizar nenhum cenário diferente do afastamento é, do governador e da vice-governadora Daniela Hayler, também concordo com o Piara quando ele disse que, que no caso da vice-governadora pode ainda uh, ocorrer alguma mudança no meio do caminho, embora ela seja improvável pela, pela leitura que a gente faz nesse momento. Uh, mas a gente não deve ter grande surpresa. O que eu acho que pode ser uma, uma surpresa é, é como é que o governador vai reagir se isso de fato se consumar. Uh, será que, que ele pode, de repente decidir uh, fazer uma, uma renúncia e aí forçar para pra... aquela, aquela discussão das eleições das eleições diretas, né? Que, que o Piara uh, comenta que a gente que o, uh, que o catarinense tem que fazer, se for o caso, um pedido, né? Insistir para que para que, que a gente tenha uma uh, direito à eleição direta. Mas enfim, é, é um cenário possível. A gente não sabe como é que o governador pode é, reagir a essa situação, porque vai ser uma semana de extremo desgaste para o governo. A gente vai ter, na terça-feira, a votação do segundo pedido de impeachment. Ah, não, se, se nada mudar aí no meio do caminho, né? lembrando que tem pedido para o ministro Gilmar Mendes para suspender a, a votação. Se nada ocorrer e se ela for confirmada, a gente a está gente falando da votação do calcanhar de Aquiles do governo. Esse processo de impeachment dos respiradores é um problema para o governo Moisés. E se a gente viu é, aquela exposição toda de desgaste né, do, do governo na primeira votação do impeachment, lá em setembro, isso tende a ser muito pior na terça-feira. Então a gente vai ter esse cenário na terça-feira e dias depois, já na sexta-feira, o tribunal de julgamento. Então, vai ser uma semana muito tensa e muito pesada para o governo Moisés.
1: É, é verdade, né? Concordo tinha uma Semana bem difícil. E é isso, eu, 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 eu também acho muito difícil para o governo, porque basta um desembargador votar contra. Né? Basta um. E, e acabou o jogo, né? E eles votam primeiro. Então, assim, a gente vai saber lá, talvez antes do meio-dia, o que vai acontecer se um desembargador votar contra Moisés. E sim, e a gente vive uma situação muito delicada no Estado. As duas denúncias contra o Júlio Garcia ou fragilizam, sim, e, e isso pensando que ele pode assumir o governo do Estado. É, sim, muito ruim, porque vai ser assim, vamos lá, vamos supor que ele é, assuma, né, no, na sexta-feira, sábado que vem, enfim, vai depender dos prazos, notificação e tudo mais. E aí a doutora Janaína aceita né, uma ou duas denúncias na semana seguinte ou dez dias depois. Então, um início de governo interino com um, um, um governador real por duas vezes ou por uma vez ou talvez não possa ser pode ser arquivado também pode pode acontecer né a gente não está aqui consolidando nada e nem condenando ninguém mas se acontecer é um cenário muito que fragiliza ainda mais o estado que já está passando por uma situação muito difícil então assim a gente está enxergando aí visualizando algo que não termina semana que vem de qualquer forma é, não, não vai terminar, mesmo que o governador se livre semana que vem, não termina, porque tem outro tribunal de julgamento que pode ser montado já na semana que vem, que é o dos respiradores, que é enxergado nos bastidores por membros do próprio governo como mais difícil de se defender, de se defender do ponto de vista no tribunal de julgamento do que esse da equiparação salarial, porque esse da equiparação salarial tem uma discussão, tem toda uma questão de teses e tudo mais, agora respiradores é mais complicada a defesa, é difícil de defender, é mais difícil de defender toda a questão que, que gira. Então, a gente não vai terminar semana que vem, o Estado vai passar por uma situação, não está passando por uma situação muito delicada que não tem prazo para acabar. Eu não enxergo hoje um prazo para isso terminar aqui em Santa Catarina, nesse clima de desinstabilidade.
2: Anderson, e essa questão do segundo tribunal de julgamento, se eventualmente, digamos que não haja afastamento agora e que... Vamos imaginar esse cenário. O segundo processo... Não tem nem a polarização, né, que, que o governo dessa narrativa do governo, que é o, o, o governo versus Júlio Garcia, porque ali é só o governador. Então, a figura da vice-governadora vice é mantida. Então, até essa narrativa, o governo perde. É, realmente, é uma situação complicadíssima para o governo Moisés. Chiara. Eu
3: estava queria falar da questão do Júlio Garcia, né, de, da, de a possibilidade dele assumir e ser réu logo em seguida, como falou o Anderson. Por isso eu escrevi um texto que eu comparo, que eu digo Júlio Temer, porque eu comparo a situação dele à situação de Michel Temer. Michel Temer era o hábil articulador político que substituiu de uma coisa com a aval do Congresso para fazer uma espécie de, de parlamentarismo branco, de governo, de coalizão. Tudo o que o Júlio Garcia nos promete, assim, e, e, nos promete, não nos promete, assim tudo o que promete um governo Júlio Garcia, quando a gente imagina ele, mas... Uh, o que a gente viu foi um Michel Temer fragilizado por denúncias, gastando todo o capital político que acumulou por décadas para sobreviver no cargo. E Júlio Garcia, ele vai, ele, ele vai ter esse tipo de sangramento se assumir o governo. Vai ser um governo predial, um governo que vai apanhar, um governo que vai estar na, na rede social, vão estar dizendo, vão estar falando da Alcatraz, que não estão aqui na nossa live. O, isso, ele, vai ter, ele, ele vai ser vítima disso, ele tem que pesar tudo isso inclusive na decisão de assumir o governo no estado ou não haja essa
1: necessidade é isso aí vamos lá gente, semana que vem estaremos todos juntos de novo, então pelo menos na terça e na sexta é, nas nossas redes sociais na mesa total, aqui também na live porque semana que vem a gente tem esse time quando faz, como faz mas estaremos sim acompanhando esse momento aí Vamos lá, vamos falar o semana, né? A gente merece, eu acho, né? Ah, por o favor, 20, né? Tá
2: dormir, todo mundo cansado. Né? Oi, Pia.
3: Vou dormir até domingo. Ah, tá.
1: Tá certo, é isso aí. Mas, mas, antes, mas
3: antes eu vou tomar um binho.
1: Binhozinho. Então, tem, tem tua live hoje ou, cara, ou, ou não vai fazer hoje?
3: Não, não, eu tô dando uma vibração na live. Vamos priorizar
1: aqui é é muito a nossa. É muita mais, eu não aguento mais me ouvir. <risos> é. <risos> <risos> bom, vamos lá então, pessoal. Um bom final de semana pra vocês. Algum registro final, fiquem à vontade. Se não, um bom final de semana e a gente vai falando. Semana que vem estamos de volta e estamos no podcast também.